0: Mesters, knecht. knecht, knecht,
1: knecht.
0: Meisters, knecht.
2: Labdien! Pie mikrofona ar un šīs reizes raidījumā mēs runāsim par cilvēku komunikāciju sociālajos tīklos, par liberāļu un konservatīvo nometnēm, par portāliem telos.lv un satori.lv, bet visu pirms pavisam īsi par kultūras ministrijas izstrādāto dokumentu kultūra politikas pamatnostādnes 2021. 2027. gadam. Šī dokumenta apspriešana noteikti līdz 23. martam un dokumentā izvirzītas četras prioritātes. Pirmā – kultūras resursu pieejamība visiem, otrā, sabiedrības līdzdalību kultūras procesos, kā prioritāti nosakot iedzīvotāju iesaisti dziesmu un svētku kustībā, nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā un lokālo kultūra tēlpu savdabības un latvisko tradīciju un dzīvesziņu saglabāšanā. Trešā prioritāte ir kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība un ceturtā prioritāte – talantu attaudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme. Taiskaitā atverot durvis uz kultūras pasauli ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš to vēlas, īpaši bērniem un jauniešiem, to starp īstenojot Latvijas skolas somas programmu. Tā dokumentā Kultūra Baltikas pamatnostādes 21.–27. gadam. Šo dokumentu izlasījusi diriģente un vēstures pētniece Kristiāna Vaidskovska.
3: Jāsāk ar to, ka es ā, ielūkojos arī iepriekšējā 2014. gada kultūra politikas stratēģijā, kas bija gana pārdomāt un ļoti labi struktūrizāt. Un ā, analīzē, kas ir iepļauta jaunās stratēģijas projekta aprakstā, ir labi atzinumi. Un salīdzinot šo veco un jauno stratēģiju varētu teikt, ka iepriekšējā bija inovatīvāka, ambiciozāka un arī starptautiski konkurējoši virzību. Pretēji šo strateģiju svērtētu kā daudz piedzimētāku, un starptautiska vīzija noteikti neizvirzās kādā no priešplāniem. Acīm redzot nozeres profesionāļiem, ir sajūta, ka mēs zaudējam savu nacionālo identitāti, un turmāk septiņos gados mums vajadzētu pie tās piestrādāt.
2: Vai tas tas, arī ir jūsu pašu novērojumiem?
3: Manuprāt, ne. Tas, varbūt, tas ir tā drusko provokatīva doma, bet uh, es domāju, ka tas saskana ar politiskā spēku virzību. Tā runājot skaidri, ja
2: Nacionālā apvienība ir kultūras ministrijas priekšgalā, tad tas arī ietekmē šo dokumentu.
3: Jā, es tā domāju. Un uh, domājot vispār par tādu, kāda būtu man ideālā kultūra politikas stratēģija, tad es domāju, ka tā arī ir iedzīvotāju intereses. Protams, tā būt jābūt uz attīstību vērstāju un kvalitatīvai kultūrai. Un tam pamatā jābūt labām attiecībām starp procesiem, tātad, kur notiek socializēšanās, integrācija, viedokļa apmaiņa, iedzīvotāju līdzdalība un tam līdzīgi. Bet uh, tikpat svarīgi ir uh, rezultāti, kas uh, vainagojas, piemēram, mākslas darbos, skaņdarbos, grāmatās, filmās, izrādēs un tā tālāk. Un uh, tieši rezultāti reāli ir tie, kas atspoguļo, cik ļākpilna un ilgtspējīga bijusi konkrētā laikā, periodā, šī te procesu virzība. Un, um, lai radītu paliekošas vērtības, ir nepieciešama labvēlīga apstākļa, kas ir atkarīgi no precīzi definētiem un um, nepārprotamiem kultūra politiskajiem lēmumiem. Un, um, manuprāt, šajās prioritātēs, tātad šajās četrās, ko mēs redzam priekšplānā, tomēr uh, process ir izvirzīts tieši stipri priekšplānā. Un jāsaka, tās prioritātes, manuprāt, ir arī diezgan nekonkrētas un ļoti visaptvarošas. Īpaši uzmanība pievērst tas, ka tiek izcelti divi varētu teikt, notikumi. Viens no tiem ir Latvijas skolas soma, kas ir gan iepriekšājās kultūra politikas, varētu teikt, panākums. Un noteikti būtu atbalstāms un attīstāms arī turpmāk. Bet uh, otrs, jā, ir uh, dziesmu un un uh, tieši par šo es pieļauju, ka varētu arī izvēst plašāku diskusiju, ne jau tādēļ, ka dziesmu un dejasvērki nebūtu svarīgi, bet man šķiet ir skaidri. Apjaustas tas arī citas ļoti sāpīgas vajadzības, kuras joprojām nav atrisinātas un attiecīgi arī, protams, šeit nav minētas.
2: Jā, nu, šeit Atrisināt... ir nosaukta Zemes un Dejas svēt kustība nemateriālā kultūras mantojuma kopšana, lokālo kultūras tāpu apdabība un latvisko tradīciju un dzīvesziņu saglabāšana, kas šeit nav iekļauts jūs,
3: Es to vairāk domāju par visām à, par visām četrām kopām? Jā, kad ja mēs runājam par konkrētu nosauktu kādu institūciju vai kādu tradīciju vai kādu procesu, tad, principā, ir tikai divi minēti. Jā, un tad dziesmu dziesmasvētku un skolas jā. Un, jā, ja mēs runājam par dziesmu svētkiem. tad, protams, dziesmasvēku tradīcijas praktiskā uzturēšana pandēmijā piedzīvojas tādu ne tikai stopkrāna novilkšanu, bet uh, ir pamatotas bažas par sasniegtās kvalitātes kritumu, un uh, arī visu laiku ir šī cīņa, lai nostiprinātu dziesmasvērku nozīm tādā valstiskā mērogā, lai beidzot, izveidot vienotu finansējumu sistēmu proti atalgojumu vadītājiem, jo tie būtiski atšķirās dažādām pašvaldībām. Un uh, nav šaubu, ka svētkiem ir jābūt vienai no prioritātēm. Bet uh, man laikam mūsu un šoreiz jā, šis konteksts, kādā veidā tie ir aktualizēti un uh, jo vairāk nostādotos par prioritārākiem nekā Piemēram, Nacionālā koncertzāle, un uh, stratēģijā es tikai vienu komentāru par šo, ja precīzāk tā ir nožēla, ka līdz šim nav izdevies atrast risinājumu, lai to uzceltu, un turpat ir minēts arī laikmetīgās mākslas muzejs. Šajā kontekstā es domāju, ka tā šobrīd ir tāda eļasliešana ugunība, īpaši izceļot svērkus, kas ļoti ir veidā. Vienmēr tomēr tiek atbalstīti un, uh, jā, un pieminu vēlreiz tātad, ka neviena cita tradīcija vai institūcija šajos prioritāšu izvilkumos netiek īpašīs celtam. Man ir tādas divējādas skatījums, jo es arī esmu divu koru vadītāju un, protams, piedalos Riespasvērkas tradīcijas kopšanā, protams, es arī lepojos ar šo fundamentālo tradīciju, un uh, gribētos, lai valdu vienlīdzības noteikumi ne tikai algu nodrošinājumos, bet arī kolektīvu materiālajā un tā tālāk. Bet uh, tajā pašā laikā es korus neidentificēju tikai ar šiem svētkiem. Man uh, vienmēr ir pārdomas par, uh, piemēram, koru kariem, kas ir būtiski svētku daļa, tomēr labākie kors spēkojas ne jau ar diezmu svētku repertoāju. Vēl kā piemērs tam, kam tie ar kustību ir spējīgi darboties svētkiem, ir, arī lielās muzikas balsts 2020 nominācija, tomēr amatier mākslē protī, korim kamēr. Un ar šo es gribētu teikt, ka ne jau kvantitāte ir svētku izcilība, bet kvalitātē un to veido profesionalitāte. Un šī pieejamība un līdzdalība, kas ir minēta prioritāteis, visbrīzāk nebūs primārais kvalitātes nosacījums Tie signāli arī ir nākuši, No Valsts kultūra kapitāla fonda atzinuma pirmā projektu konkursa šajā gadā kontekstā protī tika iesniegts rekordu liels skaits projektu pieteikumu, kurais trīps es var palikuši ļoti labi projekti, tas tomēr liek domāt, ka mums ir ļoti, ļoti konkrētas prioritātes, kuras ir jāsauca vārdos. Un viena no tām, ko es jau minēju, noteikti ir Nacionālā koncertzāle.
2: Runāja diriģenta un mūzikas vēstur pētniece Kristiāna Vaickovska un mēs atgādinām, ka dokumenta kultūra politikas pamatnostādnes 2021 2027 gadam apspriešana notiek līdz 23. martam. Radījumu turpinājumā runāsim par to, kā uzveste sociālajos tīklos un kā publiski definēties tās vai citas garīgās nometnes pārstāvniecībā. Sap citu, runājot par sociālajām vietnēm, jauka bija epizode Latvijas prezidenta Egila Levita uzrunā lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā.
1: Pat labām gan pasaulē, gan Latvijā sabiedrisko diskusiju, karstums, atmosfēra ir sasniegus ļoti augstu līmeni. Es teiktu tāds, zināms, spalks krišķendo. Un iedomājieties, cik labi būtu, ja niknu komentāru vietā sociālajos tīklos mēs varētu likt mūzikas ierakstus. Tas ne tikai dotu vairāk muzikalitātes pasaulē, bet arī cilvēku saprašanai. Un mūzika nevis dala un atšķiet cilvēkus, bet stiprina un vienotos.
2: Tā runāja Egils Levits, bet mēs turpināsim ar noliegumu. Vai mūsu laikos prātīgāk nav klusēt, nevis izteikties? Marketing un komunikācijas plānotāja Digna Roma.
0: Mūsu laikos pilnīgi noteikti vieglāk un kaut kādā mērā arī psihiskai veselībai drošāk ir nepalstviedoklums. Jautājums, protams, ir par to, vai tas mūsu demokrātisko sabiedrību pie kaut kā laba novadīs, tas laikam vairāk ir retorisks.
2: Tādīgi ne Dekķerova, bet ko tīmekļa žurnāla Satori gaunais redaktors Henriks Elijās Zegners.
4: Tāda sajūta var rasties, bet domājot par to, kādā tonī noteiktās romās publiskajā talpā, es domāju, ka tur ir vienkārši jāmeklētas viduseļas. Un tas, ko es saskatu kā, principā, lielāko problēmu, ir vienkārši elementāras cieņas pieklājības un kaut kāda saprāta klātbūtne tajās sarunās un, un, un diskusijās, un tas patiešām iztrūkst un ļoti daudz diskusijas noteikti ļoti agresīvos toņos un jautājums par to, vai viņās iesaistīties ir, un droši vien jāuzdod katram sev, bet katrā ziņā tas, par ko es iestājos, ir, ir saruna cieņpilnā tonī un izmantojot adekvātu argumentāciju.
2: Un rakstnieks un kultūra politikas Haralds Matūs.
1: Jā, es saprotu, ko tu saki. Es sāku no tās puses, ka man agrāk gribējās izteikties, bet es man filtrēju jautājumus, kurus es saprotu un kas man interesē. Bet, bet pēdējā laikā, jā, es saprotu, ka bieži vien, pat ja man ir viedoklis, kas man šiet labs, ka bieži vien ir labāk noklusēt, lai gan, Duši vien, ka tā nekādā ziņā nav unikāla situācija, ne cilvētas vēsturē, ne arī kaut sociālās situācijās. Tas, par ko droši vien ir vērts aizdomāties, ka tu vari situāciju noklusēt vienā, otrā, trešajā, ceturtajā, piektajā, bet ja tu jūti, ka tā jau par sociālo realitāti, vai tad varbūt ir vērts teikt, hei, te pastāv kaut kāda problēma. Man, nu, nu, es teiktu, ka vismār mēs es to pusī virzamies, man, man kaut kādā tādā negaidītā veidā, jo, protams, ka pastāv sabiedrībā, zinām, neiecietībā un, un ko kādas, nu, tieksim, rasistiskas tendences vai antisemītismas, tas ir kaut kas, ko mēs pazīstam ilgāku laiku, un mēs zinām, ka tas ir slikti, un ja kāds to dara, to ir viegli atpazīt, bet es teiktu, ka, un tas nekur, protams, nav pazudis, pat ja viņš kaut kur ir zemdegās, bet ka Kā es pēdējā laikā redzu, ka šim te neiecietības korim ir ļoti pievienojušies tie cilvēki, kas cīnās par kaut kādu sociālo taisnību, kas būtībā cīnās par kaut kādu labu lietu, bet viņi ir vai nu tik radikāli, vai kaut kādā ziņā tie kasa reaģēja uz jebkādu kādu pretīmstāvēšanu citu viedoklē, faktiski es varu arī teikt, ka tas sastāt galveno neiecietības daļu tajā kopkori. Un tas ir kā ziņā pārceļši, es tepat nākot šurp Studiju domāju, ka druši arī tas nav nekas unikāls. Nu, tā kā cilvēks svēsturē, ka ir kaut kāda cilvēka grupa, kas sākumā ir apspiesta un progresīva, pēc tam ir progresīva un kļūst skaļāka vienā brīdī, vien kļūst par no, nekai, vai nu par tādu represīvu grupu, vai par kaut kādas diktatūras. Mm. <laughs> ja, nu tas, kas man pirmais vienās prātā, protams, ir komunistu partijas veidošanās cariskajā Krievijā. Un viss tas kreisais pāls, kur sociāldemokrāti, vai ne? Un tagad ar vēstures kaut kādu mēs skaidrīdzam, ka nu, tur aug teroristiski organizācija, un pēc tam tur ir uh, masu slēpkojību režīms, Bet skaidrs, ka tajā laikā pirms oktobra revolūcijas Tas viss iespējams izties pa visam citādāk, ka teic cīņā par sociālo taisnību, un, un es tas arī... par
2: labu lietu.
1: Jā, 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 un kā arī tie cilvēki, kas tur ir iekšā, jeb no visās virzienos ir kādakā oportunists, kas cīnās vienkārši par varu vai par klimatu, bet ka lielā daļa ticst tā idejai. Un tas man šķiet ir interesanti. Kā orientētieties mūsdienās, kad tas tēmas mazliet mainās, un tev šī, ka situācija ir pilnīgi jauna, bet reizē atpazīt kaut kādas musturs, kas veidojas, un tad saprast Kurā vietā tev nostāties? Vai tas, ko tu piedāvāji pastāvēt malā un paklusēt, vai vienā bīda saprot, nu nē, tie vairs klusēt nevar, tie ir kaut kas jādara, jo tas ir pa traku? Un...
2: Bet tu ņemtos prognozēt, kas no šīs situācijas varētu izkuņoties? Nu... No, tā ne jau otrs a,
1: Tu man neesi pateicis, ko tu uzskati par situāciju, līdz ar to mēs diezgan tā abstrakti runājam.
2: Jā, Haraldīja bilda vietā, kā mēs definējam situāciju.
1: Līdz ar to mēs diezgan tā abstrakti runājam. Par situāciju?
2: Es, es nevaru tev nosaukt neko konkrētu. Jā. Viedokļu polarizēšanās ir tikai viens viens mm. no vērojumiem, kurus es riskētu izteikt. Kaut gan noteikti daudz teiks, ka liberāļi un konservatīvi ja nav nemaz tik tālu, no
1: no es to situāciju pēdējā laikā... Definētu, man liekas, ka ļoti izšķirīgs brīdis bija tas satversmes tiesas laimums, ka arī divas personas, kas ir viena dzimuma, tā tad ir ģimene, un tas, kas sākotnēji šķita, ka tas varētu varbūt kādā pozitīvā veidā atrisināt. To, ka šie vienzīmumi pāri tiek diskriminēti, kaut kādā veidā kļūpa par tādu trijumfu un, un kaujas saucienu, ar, ar ko šī tā no liberālākā sociāla demokrāta daļa, tagad metas virsū konservatīviem spārnam, faktiski, un jā, es teiktu, vislielākā nevēlēšanās vispār rēķināties vai uztīt, ka pastāv citi viedokti šobrīd redzot tieši no šiem te kresījiem uzskatiem. Kas mēs šeit interesanti, bet atkal droši vien nepārsteidzoši. Un, un es domāju, ka tur ir arī kaut kāda, kaut kāda loma tam, ka nu, salīdzinoši nesen šie kreisē spēki Latvijā ir kļuvuši redzamāk un kļuvuši kaut kādu ietekmi. Es domāju, pirmkārt, par attīstību, par elektorātu, kas gan vairāk sev definē kā sociāli liberālu, Un otkārt ar Rīgas domas vēlēšanām, kur triumfēja progresīvie, kas jau skaidri sevi definē kā kreiz sociāla partiju, un es domāju, ka tā ir vīz tā iespēja pāriet no šī tēma apspiestā un neuzklausītā uz to, ka mēs tagad esam pie varas, un beidzot atrisināsim to netaisnību, kas ir bijusi. Un, man liekas, tur kā ļoti, ļoti būtisks brīdis saprast, ka tev ir vara. Nu, tu vairs nevari funkcionēt tāpat kā apspiestais revolucionārs anarhists, jo kādā ziņā tomēr ir jāuzņemas atbildība arī par tiem, kas domā mazliet citādāk. Un tas man šeit kā, kā šie kreisē spēki Latvijā tiks galā ar šo te nezinu, kognitīvo izaicinājumu, pula? jo tādā situācijā viņi nav bijuši. Mēs esam varējuši teikt, nu, ka Latvijā nav normāli pārstāvēt kriesē uzskatu, un tāpēc mums ir pārāk kapitalistiska eksploatācija, neoliberes, un viši šīs sliktās lietas. Un varbūt, ka no tā tas, kas man ļoti interesē, kas dzims no šī konservatīvā pretspara, jo skaidrs, ka no tādā kreiso skatpunkta Konservatīvs cilvēks tas ir vienkārši aprobežots homofobs, kurš visdrīzāk vienkārši nav lasījis pietiekumu daudz vai arī neinteresējis. Bet skaits, ka konservatīvie var būt ļoti dažādi. Nu, piemēram, tāds tipisks latviski nacionāli noskaņots Nacionāls Afvienības vēlētājs ir ļoti atšķirīgs nekā ortodoksāls kristietis – Viņa okay, viņi abi ir kaut ziņā konservatīvi, bet patiesībā tas, par ko viņi domā, viens domā par nacionālo valstu, otrs domā, laik par kaut kādām garīgām vērtībām. Tāpat mēs varētu iezīmēt kaut kādu nu, konservatīvu dimensiju tādā reāla politikas virzienā, ka konservatīvu spēki ir tie, kas uzskata, ka mums ir jāmēģina saglabāt status quo un stiprināt kaut kādus reģionālās aliansus ar Baltijas valstīm un, un Poliju, lai turētos pretī krieviem. Skaits, tas ir pavisam cits domāšanas vektors nekā, teiksim, par, par dzimumu līdztiesību vai tiesībām, bet tas arī ir, kaut ziņā, konservatīvs. Un, un tas man šķiet interesanti, jo lasot kaut kādu no akadēmisku literatūru, kaut kādu sociālo teoriju un tā diskusijus, notiek ārkārtīgi, ārkārtīgi dominē šis te kreisais viedoklis Un, un es esmu viņu, tik zin, mērā par viņu informāciju un tik daudz, kas man no viņu liekas pareizi, ka šķiet interesanti viņam sagaidīt kaut kādu saprātīgu kritiku, vai, teiksim, kaut kādu cieņpilnu konservatīvās domas pārstāvi, kurš spēj izpausties ar cieņu pret sev un pret citiem, kas, man liekas, līdz šiem Latvijā esmu tajā publiskajā telpā ir trūcis, un, un varbūt šis būs kāds iemesls tā kā formulēt to viedokli. Un šis kas? Es domāju, tas, jā, tagad man uz savu jautājumu, šī te kreiso spēku kaut varēšanas un uzniegtās deliģētās varas apziņa, kas nāka šiem labākiem vēlēšanu rezultātiem. Šis tas tiesas spriedums par vienzimumu pāru tiesībām, kur faktiski šis atvērsmus tiesas spriedums, jau tiek uzskatīta kā kaut kādu pamatu graušanu, kas ļauj tā kā vēl aktīvāk iestāties par to, un tas ir izveidojis kaut kādu konfrontāciju, un konservatīvie ir, ir spiestīgi kaut kādā ziņā turēties pretī, nu, un, un katrs dar kaut ko mazliet savu, teiksim, katoļu arhibīskaps argumentē vienā veidā. Nacionāla apvienība mazliet pieslajoties, bet runā par citām vērtībām. Un tas, kas man ir interesanti, vai Ja, vai izveidosies kaut kāds vienotu konservatīvu frontu vai vismas kaut kāds vēl viens a, sakarīgs a, konservatīvs viedoklis.
2: Marta sākumā klejonāca jauns tīmekļa žurnāls TELOS kura galvenā redaktori ir Agnese Irbe un redaktors Krišānis Lācis. Nu, ir savā ziņā pārstāvniecība gan vieniem spēkiem, gan citiem, bet vai nebūs tā, ka Satori un Telos polarizēs sabiedrību, vai nu tu lasi vienu
5: vai otru žurnālu? Vārts Krišānim Lācim. Es Satori lasu visu laiku, tīr, lai saprastu, nu es, es jau ilgstoši, protams, es biju, nu, ja mēs runājām nometnēs, ilgstoši es biju otrā pusē, un, nu, vienmēr labi zināt, ko cilvēki domā otrā pusē, un… Bet ja jūs atzīstat, ka ir otra puse. Jā, jā, ir jā, ir jā protams, otra. jā, tas ir viennozīmīgi. Mēs, sat, arī ar sevi pieteicis kā pastāvīgās domas portāls, tas pats arī Rīgas laiks pastāvīgi doma, tas, nozīmē nu neitrau tur jebkāda viedokļa vai ne, bet mūsu galvenā redaktore Agnese Irbe liecina, nu tas ir arvien vien grūtāk. Tajā brīdī, kad ir grūti nopublicēt citādāks skatījums, nu tad ir jārunā par, jā, par bezmazvai par atšķirīgu burbuļu atšķirīgu vietņu veidošanu, kur tad cilvēki neskatoties pāri plecu, bet nu teiks savas tās nometnes diskusiju ietvaros, nu tad slīpē savu viedokli. No? Bet pār
2: diskusijas, kad tās būtu auglīgas, nevis uzbrūkuvas varbūt šādi kā tagad.
5: Protams, iesaistoties auglīgā polēmikā, tas ir tas, ko mēs telos redakcijā visu laiku savu atgādinam un uzsvaram un skatāmies nākotnē. Nu, tas ir konsekventi, tāpēc nosauktas intelektuālās ievirzes, polēmiski izglītojušas tīmekļa žurnāls ar domu uzturēt tieši to intelektuālās publizistikas līmeni, lai būtu iespējami diskusija, lai būtu šī platforma. Protams, mēs, mēs gaidām arī viedoklis, nu, no tā saucamās otras puses. Mēs, piemēram, ļoti priecātos šobrīd meklējam, ja kāds mums spētu uzrakstīt labu rakstu par klasisko liberālismu, piemēram. Mēs tikai priecātos. Ja mēs dabūs šādu skaidru izklāstīt viedoklis, protams, nu, mēs regulāri rīkosim aplādes, nu kā mēs tā saucam podkasts latviskojam, kur lai veidotos diskusijus, gaidīti arī kādu otras puses pārstāvi, nu lai tos, tos argumentus labāk varētu noskaidrot, un arī savstarpēji nosināt un saprast savas pozīcijas, jo šobrīd jau ir tā, ka ka mums šķiet, ka mēs jau zinām, ko otrs teiks, mēs jau paredzam viņu viedokli, nu kā abi harmonija gadījumā bija, nu viņa oponenti jau jūt, ka viņiem ir kaut kas aizādes, lai gan, nu, tie noteikumi jau tādi neitrābi, un ielase tajā nu vairāk.
2: Runāja Krišānis Lācis, tās pats jautājums Haraldam Matulim.
1: Tas ir interesants jautājums, jo tad, kad es tikko saku, ka trūkst saprātīgi paustā konservatīvā ideoloģija, publiskā tāpēc turētu šķist jocīgi, jo it kā kas man lieds klausīties katoļa arhibīskupā vai izlasīt jaunās konservatīvās partijas, teiksim vēlēšam, bet reizē es jūtu, ka tā tomēr nav atbildi. Nu, no, ja mēs pasamies uz jauno konservatīvu partiju, nu no viņā... Ekonomiski viņš šobrīd drīzāk pat kreisi rīkojas, viņa aicinā 500, 500, 500, visu kaut ko atbalstīt un strādāt koalīcijā, nu labi, kur tur izpāršas tās konservatīvismas. Līdz ar to es tiešām cerētu, ka telos varētu varbūt kļūt tā vieta, kur parādās kaut kāda atšķirīga viedokļa, un, manuprāt, tas būtu ne jau vien pašiem konservatīviem labi, tas ļautu asināt savus argumentus arī šai kreisajai un liberālajai nometnēji. Nevis tikai <laughs> alzākā. Tu domā, ka tās...
2: varētu izveidoties šā runa?
1: Es ceru, ka kaut kad tas varētu notikt. Paskatoties, kas šobrīd tur telosā bija publicēts, nu, tie raksti ir dažādā dziļuma un kvalitātes. Kaut kādā ziņā, tas brīvības līmenis, kas dažreiz iet ja uz apsaukāšanās pusi, nu, priecē, ka cilvēki kur pateikt, ko viņi domā, no otras puses tas ir bišku riskanti, jo, ja tu ieeji tādos jau neargumentātos apvainojumos, tad vienkārši to visu lietu var sākt uztvert mazāk nopietni, bet tad es atceros, ka kaut kad ap uh, 2004.5. gadu, kad satorija sāk darboties, viņš arī bija daudz anarhistiskāks un dažādāks, un pat visādas jocīgas publikācijas tika publicētas, un šobrīd mēs skaidrs varam tā, ka, ka viņš darbojas kvalitātīvāk. Bet reizē, es teiktu, tā viedokļa daudzveidība ir samazinājusies. Un tas, ka tur katru dienu vai katru otro dienu tiek publicēts par akstam, tas jau to nespēja garantēt. Un, un, un to es šobrīd redzu, ka tajā sākuma posmā telosā tur ir uh, lielāka iecietība pret autoru dažādiem viedokļiem.
2: Kas būtu vērtējums kā? Kā vienkārši sākums un kursa vēl definēšana?
1: Man šitā simpātīs, es telosā, kas viņa tā ir, kā viņa arī ir aksta, ka viņa nepretendē būt akadēmiski, un ka šai cilvēki varēs paust savus viedokļus un tā ir skaitā, tur ir slavinājumi, kas no vienas puses jau šķiet kaut kādā ziņā pretēji kritiskai domai un tur sludinātai objektīvai, bet man liekas, tas arī ir pareizi, nu, ka bieži vien, kad tev ir viedoklis, tad mēģina pateikt, ko tu domā, nevis to pārāk <laughs> pielīdzināt kaut kādām politikorektām izteikšanās formām.
2: Par divām nometnēm marketing mārketinga komunikācijas plānotāja Dignei Dekķerovai.
0: Jā, šī ir ļoti interesanta tēma. No vienas puses man prieks, ka šī diskusija vispār sāk notikt par un konsertīvajām vērtībām. Problēma vien tāda, ka tā nav diskusija, tā ir ā, katrs stāv savā ierakumu pusē, klied viens uz otru. Vai mēs tiek kaut kādu secinājuma un kompromisiem nonāksim, es nezinu, es ceru, bet uh, mans novērojums ir tāds, ka abas puses ir šobrīd vienlīdz neiecietīgas, un uh, kā jau pirms tam arī minēju, protams, ka tam ir dažādi skaidrojumi, un tā ir vienkārši cilvēku daba, bet uh, tā nu tas ir, un, uh, un jo vairāk, un skaidrs, ka neviens nav gatavs piekāpties, uzskata, ka viņa viedoklis ir uh, vienīgais... Uh, Pareizais, nu, kas, protams, ir diezgan absurdi, tiemēram, liberāļu kontekstā, bet tas plenīgi noteikti šobrīd
2: notiek pašā laikā mēs redzam, ka cilvēkiem ļoti gribas izteikt, nu, ja nevienmēr manifestus vai antimanifestus, tad, tomēr, nu, diezgan tādas skaļas deklarācijas, kas sabiedrību arvien mērtiecīgāk, it kā sadala vairākās daļās, kas cita citu īsti nespēja iedzēt. Vai tev ir skaidrojums, kāpēc tā notiek.
0: No nu, es neesmu ne antropologs, ne psihologs, lai varētu visai viedokt par cilvēku dabu. Taču, manuprāt, pirmkārt, sabiedrība jau ir sadalījusies. Tas, ko mēs redzam šajos manifestos, kurš vienkārši ir uh, publiskās uh, izpausmes un kliedzieni no katras uh, no iesaistītajām pusēm. Otra lieta savukārt ir tā, ka, protams, sežot uh, mājās katrs savā istabā, Mēs šos sasāpējušos jautājumus nevaram atrisināt tā, kā mēs viņš būtu risinājis agrāk. Piemēram, satiekoties pie vīna vai glāzes vai, vai kādā seminārā vai pieņemšanā. Un uh, trešā lieta ir tā, ka manuprāt, cilvēkiem ļoti nepieciešama ir gan, gan iespēja izpausties, gan pašrealizēties. Un arī tā šobrīd ir krietni vien ierobežota. Jo īpaši atkarībā no nozares, kurā katrs cilvēks darbojas, daži vispār nespēja nekādā veidā izpausties. Un mēs šie celēko šīs visas komponentes kopā, mēs redzam ļoti skaidru rezultātu.
2: Satori un vai telos? Vārts žurnāls Satori galvenajam redaktoram Henrikam Elijasam Zegneram. Vai var gadīties tā, ka tu izvēlējies Satori un nelasi telos? Vai otrādi?
4: Es paru, ka nē. Es domāju, ka tam tāda nevajadzētu. Pirmāram, nu, ir vienkārši tāds fakts, ka Telos, jaunā redaktore, vēl pavisam nesen ir lasījis rakstus setoriju, piemēram, es pats lasu setoriju, <laughs>, gan Telos, un uh, redzu gana daudz cilvēkus, kas to dara. Lai arī ļoti sarīgi izvērtēt, ko mēs lasām un kādu saturu mēs patērējam, es tomēr uzskatīju, ka ir vienkārši vārds uh, arī tajā savā mēdī patēriņā iekļauts to dažādu spektra pārstāvju mēdīs un, un skatīties, kas ir cilvēkiem sakāms, un tad vienkārši katram pašam izdarīt secinājumus no tā visa, ko mēs no tā visa iekļauja savā pasaules redzējumā, kā mēs, kā mēs veidojam savu viedoklu. Bet uh, attiecībā uz šo tematu es ļoti gribētu piesaukt uh, pie satārīnu nesen publicētu Ogas Procevis, rakstu, kas savu tās uh, mainās laiki jūk kur viņi savukārt norāda, ka šajā te radikalizācijas procesā vai ne, būtisks apstāklis ir sociālo pārmaiņu ātrums, kas ir pieaudzis, un manuprāt, viņai šajā rakstā ir tāds diezgan labs skaidrojums, bet viņi piedāvā perspektīvu, caur kur ir vērts uzbūkot notiekošo. Bet vienlaikus arī par šīm šķietam karojošajām nometnēm, Man šķiet, ka šī nomenes arī brīžiem vairāk ir nekā reāls. Un arī tās problēmas, ar kurām šķietam viens vai otrs nomenes pārstāģi it kā cīnās, uh, tur ir diezgan daudz, ja ne gluži ilūzija, tad piemēram, runājot par tās saucamo konservatīvo un liberālo, Vērtību cīņu liela problēma ir mūsu mēdīju patēriņā, daudzi cilvēki patērē, piemēram, ASV mēdījus un pēkšņi sāk cīnīties ar to, kas notiek ASV neklādzami tam visam kaut kādas līdzības Latvijā. Tas savukārt manā prātā iet roku rokās to, ko es minēju iepriekš, ka mēs šajā virtuālajā vidēm maguliet esam pazaudējuši orientīrus par to, kas ir kas, ko mēs uztveram nopietni un kā mēs uz to rēģējam.
2: Tas pēc jautājums Haraldam Matulim. Mēs varētu nonākt arī situācijā, kad ja tu lasi tēlos un esi satorī, tad mēs esam iedeidnieki.
1: Nu, mēs ar tevi cerams tur nenokļūsim, taču atkal atgriežoties pie tā pirmā jautājuma, es domāju, ka es riskēju pausdams šajā intervijā, ja ne pozitīvi, tad vismaz viedokli, ka tas ir labi, ka pastāv konservatīvās domas žurnāls un iespēja cilvēkiem izteikties. Un Tas man tiešām pārsteidz, jo es pazīstu personīgi lielu daļu šīs kreisās politikas aktivistu un arī es viņus cienu gan par viņu drosni, gan par to, ko viņi ir darījuši, bet dažkārt tajās publiskajās izpausmēs es Esmu esmulsti no tās kaut kādas neiecietības, kas tur nāk ārā. Un es, jā, es arī esmu ar to saskāries gan, 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 gan privātīgi, gan kaut kādā tādā iztumšanas veidā.
0: Kniek.
4: Knechts.
2: Jautājus Satoriju galvenējiem redaktoram Henrikam Elijāsam Zegneram par viedokļa publisku paušanu. Vai ir bijis bail izteikties?
4: Es gribātu teikt, ka nē. Protams, strādājot mediju vidē, vadot uh, Satoriju un arī citos veidos, kaut ko darot publiski, tas vienmēr izsauc pretrākciju. Un ja runa runas par tīri interneta vidi uh, Latvijā un droši vien pasaulē vispār, Tajā brīdī, kad kaut ko izdara, tajā reakcijā parasti ir sastopams arī tas piešām drūmais un agresīvais gals. Bet es domāju, ka tas nošķīrums starp to, ko cilvēki raksta anonīmi un arī neanonīmi internetā un to, kas notiek sabiedrībā, ka tur ir mazliet tāda plaisa, varbūt arī pa vidu. Respektīvi, man šķiet, ka tas, kas notiek internetā, rādās ļoti sabiezinātās krāsās bieži vien. Un, nu, tas ir it kā tāds banāls piemērs, bet uh, ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu, nezinu, kaismīgi lamājies Twitterī satiekoties uz ielas vai kādā pasākumā izrādās, tomēr ir iespējams arī cilvēcīgi parunāt. Tāpēc man šķiet, šajā gadījumā ir vērts aktualizēt to, nu, kāda vispār ir tā mūsu virtuālās vides etiķete, un cik nopietni to mēs uzturam, cik kritiski mēs izvērtējam to, ko mēs tur spējam izlasīt, Un, un, un kas tur patiesībā slēpis, bet tādu, teiksim, tieši, tiešu apdraudējumu par kaut kādiem saviem izteikumiem, es īsti nejūtu, lai gan, protams, savu ir saņemta arī draudi par, par to, ka notiks vis, visādas lietas, bet tu, tu, tu līdz šim nekas
2: tāds. Neviens notika. neko nav izdarīja. Jā. Ar Haraldu Matuli un Dignu Dekķerovu pagājušajā vasarā runājām par sociālo tīklu izteikumu temperatūru un pat laban ir pagājuši desmit mēneši kopš šīs sarunas. Jautāja Dignē, vai kas mainījies šajā laikā izteiksme, leksika?
0: Es teicu, ka ir gan mainījusies, bet ne tikai sociālais tīklos tā gluži vienkārši ir vide, kurā šobrīd ir visvienkāršāk un pieejamāk izpausties un paus viedokli. Tas, kas, manuprāt, ir mainījies, cilvēki ir ārkārtīgi noguruši. Daudz vairāk nogurusi nekā, nekā tie bija jūlijā, kad mēs dzīvojām, tad mums likās, ka mēs dzīvojam ļoti neskaidros un citādākos apstākļos, bet patiesībā tad mēs dzīvojām krietni vēl ierastāk. Šobrīd, manuprāt, ir nogurums, ir uh, gan dažādi, ko rāda arī pētījumi, psihiskās veselības traucējumi ļoti lielai sabiedrības daļai. Un tas, protams, izpaužas un ir redzams tajā, kā, kā cilvēki komunicē viens ar otru, kā viņi pauž, pauž savu viedokli sāpi uzskatus. Un, protams, ka tas eskalējas tikai vairo neiecietību viena pret otru, viena pret otru viedokli. Tas vairo aizkaitināmību un, un tas nekādā veidā nepalīdz tādai saprātīgai un mierīgai diskusijai.
2: Vai tu esi vai mainās arī leksika?
0: Es neesmu pētījusi, bet tīri no tādas uh, subjektīvās uh, prizmas skatoties, jā, manuprāt, leksika kļūst uh, mazāk cenzēta, mazāk iecietīga, daudz vairāk mēs redzam at hominem, kas ir vienkāršākais veids, kā no jebkuras kuras diskusijas vienkārši, tā teikt, atmesties sākt izmantot personīgus uh, uzbraucienus.
2: Par sociālajām vietnēm Henrikas Elijas Zeigners.
4: Es, piemēram, esmu pirms tagad neilga laika no telefona izdēstu sociālo tīklu aplikācijas Facebooku, Twitteru un Instagram. Pretam, skatījos tīklos vienalga ieskatos uh, vairāk reizes dienā, bet uh, šajā te pandēmijas stāvoklī dzīvojot vienas ne, mēs pats sevi pirms laika pieķēru, ka es, nezinu, es uh, ir, ir vēl vakars, man ir jāiet gulēt, vai es tikko esmu pamoties, un es uh, lasu kaut kādas, uh, nu, tādas diezgan nekvalitatīvas kaut kādas diskusijas Twitterī, un es domāju, vai, vai, vai tiešām šis ir jāizpiln divas process, vai pat tiešām tas man viedokli viedoklu, man intelektuālo domu, un saprat, ka nē, un tad es domāju, ka ir, ir vienkārši jāmēģina fokusēties uz citām lietām, un protams, mums ir Tā iespēja šobrīd daļēji atņemta, bet tomēr jāmeklē kaut kādi risinājumi un, un, un vienkārši jāpiepilda savu dzīvi arī ar visādām citām kvalitātēm, ne tikai iedomātām uzvarām, iedomātās cīņās.
1: Un ko Haralds Es neteiktu, ka sociāla tīkla ir pārvērtāti, jo viņi ietekmē milzīgi. Es teiktu pats, ka es īpašī vairs tam nesakoju līdzi, tai ziņā, ka es neceru tur uzzināt ja kaut kādu būtisku patiesību. Un mani vieši vien satrauc, kad es uzzinu to, kas pasaulē ir noticis, es labāk tad izvairos to zināt.
2: Domā tieši par notikumiem?
1: Vai par nē, ar nē ar drīzāk par reakcijām. Nu, piemēram, mm. atgriežoties pie šīs mūsu pašas... Diskusijas par krēseliem un konservatīviem, kad es izlasu Facebook komentāru, kur kādā paziņoja progresīvo pārstāvu, kur mēs esam nonākuši, ka to arhibīdskapam ļāva izteikties saimnes komisijā. Tas ir kaut kāds murksts, valstī no baznīcas jābūt šķirtai. Es tā kā spēju izlasīt to secību, jā, valstī ir jābūt šķirtai. Jā, skaidrs, ka viņam nevajadzētu būt augstākām tiesībām izlēmt, bet skaidrs, ka arī viņam ir tiesības. Būt šajā komisijā un teikt savu viedokli. Un, un man liekas, ka šajā cīņā par baznīcas valsts šķirtību faktiski jau tiek aicināts nu, aizliegt uh, katoliķu arhitektiskumu, paust viedokli. Nu, tad, kad es kaut ko tādu izlasu, man paliek bēdīgi. Es pirms tam biju labās domās par šiem cilvēkiem. Es domāju, ka viņi cīnīsies par sociālo taisnīgumu visiem. Nu, tāda ir bet Tad es saprotu, ka es, es vienkārši varētu par to neuztraukties, nelasot to, un tad es izvairos to lasīt.
2: Vēlreiz Henriks Elijas Zēgners. Vai es pareizi saprot, ka tavā ieskatā digitālā vide intensificē uzskatu spilgtumu?
4: Es domāju, ka jā. Un, man šķiet, ka ļoti liels nopelns tam visam šobrīd ir, protams, pandēmija, vienkārši šis apstākļi kopums, kur cilvēki pavada vairumu laika savās mājās, nezinu, vienkārši gana daudz laika citādām veselīgām, intelektuālām un fiziskām aktivitātēm, un protams, ka nu, situācija ir sarežģīta un apstākļi ir sarežģīti un daudzēm cilvēkiem, nezin ekonomiski, finansiāli un psiholoģiski grūti, Un visu tā rezultātā rodas uh, frustrācija, un ko mēs daram, mēs sežam pie datoriem, mēs jāklīdz uh, tam sarunās, mēs uzvalkamies, un mēs sākam lamāties. Bet, uh, nu, varbūt uz to var skatīties, kā arī uz tādus priedas uh, nu, tā teikt, uh, izlādes veidu, kas ir kaut kāds zibens novēdējis daudziem. Tad es jūtos slikti, un tagad sarakstīšu visādas riebīgas lietas internetā. Un tādā gadījumā, es domāju, nu, Varbūt tā nav pati sliktākā lieta, ko darīt, bet es domāju, ka tam, no tā teikt, sakars ar kaut reāliem uzskatiem un viedokļiem mēdz arī būt visai maz.
2: Sarunā pieskarmies politkorektumi jautājumam. Runāk Krišjānis Lācis.
5: Es teiktu, ka Latvijā vēl nav tik traki. Mārzmes, jā. Es paties braucis uz konferenci Zviedrijā pirms daudzajiem gadiem kā zaļķinābs, kā pirmā kursa maģistrānts un, nu, tur bija tā, nu, nu bija kādakā tēma tur par Kierkegoru un 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 mīlestību. Kā nu pilnīgi naivi, ne. Šu nevainīgi tik. Jā, pilnīgi naivi, nevainīgi tēma un es nonāku tur Zviedrijā un un un, tad tas bija Gothenburgs universitāte un es klausos to pirmo konferences sekciju un un sā saprot, nu, nu tur, tur tādas zviedru profesores vis kundzītas un nu Viss tadās ļoti pārliecināts feminists, protams, un un tad nu izdrīzāk sacenšas, kur ir lielāka feministe, attiecībā pret kuru ir mazāka feministe, un, un tad es saprotu, nu jā, ka man tagad jāsāk savu, savus savus cenzēt, un man tāds izmisums, jo es pirmo reiz tā ārzemju konferencē, nu tur es tiešām es noklausījos pirmo sekciju, aizgāju uz, uz viesnīcu un radikāli izrediģē, teiksim, visu savu vīriešu centrisko skatījumu savā referātā. Nu, tas bija tik vienkārši šis Jā, tas tur tur tikai tā, nu tas tas ir standarta vietas, kur piemēram viņš, tur jūs rakstāt tekstā, parasti, nu tur viņš dara to, 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 nu feministi prasi, lai ir viņš un viņa, vai vai vispār, nu dzimumu neitrāls apzīmējums. Un nu tad es to visu izradīju ģeilai man. Un arī, lai es, prie, teiksim, nu man tur par Dievu ir kaut kas un tāds arī un uz Dievu arī neatiecina šādus dzimumu diferencētas prievārts. Un un tā nevar teikt viņš, ja? Jā, jā, nevar mm -hmm. teikt viņš, tas ir Tādā publikā, nu es saprotīju, es saprot, nīs, varbūt būtu iecietīgāks pret mani kā tādu jaunu studentu. Tur es savu cenzēju, bet Latvijā līdz šim, nu es nezinu, nu jā, es varbūt neesmu tāda publiska persona. Un uh, Latvijā līdz šim, teiksim, tādā universitātes vidē, kur es esmu apgrozījies, nu tur es, nu, vismaz es sev neesmu
2: cenzējis. Par politikorektumu runājam ar Henriku Elijasu Zēgneru.
4: Attiecībā uz politikorektumu Man taisnību sakot, nav īsti skaidrs, kāda ir šī jēdziena definīcija mūsdienās. Man liekas, tas ir jēdzienas, kas ir iztaipīts tik tālu.
2: Katrs var uh, pavilkt kas, savā virzienā, kā grib?
4: Tieši tā, un es, taisnību sakot, nevienmēr saprotu, ko ar to cilvēki domā mūsdienās. Man uh, nu jā, tas jēdzienas tiek piepildīts ar visu sādām nozīmēm, arī tādām, kuras, manuprāt, vispār nav aktuāls.
2: Tas nozīmē, katrs vadās pēc savas izjūtas un respektē to, ko ir pieņējums vairums, un kādas vārdas lietot vai nelietot. Es, teiksim, domāju, uzreiz Blaumanis, Žīdi un Bītes.
4: Nu, jautājums, ko mēs darām ar dažiem konkrētiem pārniem, kas citus aizskaru. Es, principā, pārstāvu vairāk to uzskatu, ka, ja, ja mēs lietojam vādu, kas kādu cilvēku aizskaru, tad lietoju šo vārdu, tas cilvēku š Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt, ja mums ir pieejamas alternatīvas? Es domāju, ka tas ir jautājums, ko ir svarīgi uzdot. Vienlaikus tīri no valodas perspektīvas es savukārt vienlaikus absolūti iestājos par to, ka neviens vārds nav svītrojams no vārdnīcas vai no... Publiskas sarunas, bet ir vienkārši jāsaprot, kādas vārdas mēs izmantojam, vai tiešām tās ir labākās izvēles un arī vienkārši nest atbildību par to, ko mēs pasakam. Nu, protams, arī sejā kontekstā ir bedalīgi garas diskusijas un nav arī šaubu, ka, teiksim, pastāv dažādi konservatīvāki un brīvāki uzskati par to, kā par visiem šiem te jautājumiem mums runāt. Ir pat tiešām kaut kādi principi, kurus aizstāv vienu vērtību cienītāji un, un, un cita principi, kas ir aktuāli citām sabiedrības daļām. Ir vairāki jautājumi arī visās kontekstā, par ko ir vērts, diskutēt un spriest un neklēt kompromisus un mēģināt panākt vienošanos arī par vienkārši atšķirīgiem uzskatiem. Bet uh, es šajā tieši uh, 21. gada pavasarī vairāk skatos uz to, ka šobrīd tā saruna nenotiek. Šobrīd notiek vienkārši bļaustīšanās un emociju izlāde lielākoties. Un man šķiet, ka no tā ir vērts vienkārši mēģināt uh, izvairīties.
2: Jautājums Krišanam Lācim. Pret šo ir iespējams attiekties ar humoru.
5: Es domāju, ka var. Es domāju, ka humors ir iespējams vienīgais, kā varētu mēģināt no šīs situācijas, vispār tāda Austruma Eiropas kontekstā izlīst. Nu, mēs varam pasmieties tur pa pašiem nu, raksturīgas humoru gadījums nu, Mēs varam tur... Labi, es nezinu, kā, kā to sūdiņos šobrīd iepelt, bet nu, tā tad mēdzam lepoties latviešu, ka lūk, mums ir bijušas kolonijas tur Gambijā vai kur. No mūsdienu diskursu tas, protams, ir nosodām lepoties ar kolonijām vis Nu, mēs esam uztaisījuši tādu arī, it kā tādu glorificējošu uz to bāgo, un arī, bet, nu, no otras puses, mēs varam, nu, savu situāciju izmantot, kad mēs paši esam bijuši tādu kolonizētā, gan tajā laikā, 17. gadsimtā, gan arī, nu visus turpmāk, kas latviešu gatcen mm. pat padomju un nu, imperialismam un, protams, padomju koloniālismam. Tad nu mēs varam, teiksim, no šādas uh, divkart apspiestā perspektīvas, protams, varam, nu, kā tādu mužīgai vēstures zaudātāi pasmieties. un, nu, nu, cerams varbūt nesaņemt nosodījumu no, no citiem izglītotiem cilvēkiem vai vismaz sagaidīt sapratni no kolēģiem Eiropā.
2: Jā, bet tu mēs runājam par nometnēm, mēs runāsim arī par nometnēm Latvijā, bet tagad skatoties uz Eiropu, nu, protams, austrumējo Eiropu, Eiropu viens nekad nesplūdīs.
5: Ja. Nē, nē, tie izējas punkti un vēsturiskās pieredzes ir pietiekam atšķirīgas. Es domāju, es aplūstu noteikti, nē. Protams, komunisma pieredze ir pietiekami tāda izolējoša, nostrumdai nošķiroša, jo ļoti daudz, kas notika rietumos tajā īsajā laikposmā, tādā turbo modernitātes pātrinājums tiešām, kas austrumiem savā ziņā Un tiešām, nu savas dzīves garumā es neredzu 50, 60, 70 gadu garumā, es neredzu, ka nu tāda pilnīga robeža nojaukšana labā vai sliktā nozīmē pastāv austrumiem un ietojam būtu iespējams, man šķiet. Un, un, un arī tā vēsture, nu es ieminēju vēsturisko pieredzi man šķiet, ka... Nu ja atskatās 500 600 700 gadu perspektīvā, nu, maگم lieks, ka pietiekam atšķirīgi.
2: Bet vai tas mums no ziņā arī mazliet pasargājas domāšanas skaidrībām.
5: Padomi okupācija Latvijā domāšanas skaidrība ietekmēja arī, protams, negatīvā nozīmē, un mēs esam daudz darījuši, lai kaut kā atgūtu to domāšanas skaidrību, kāda mums bija, teiksim, pirms okupācijas, bet no otras puses šī padomi okupācija mums ir, kas ar visiem arī viņu runas brīvības ierobežojumiem un 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 tas ir radīis Austrumēropā arī, protams, Latvijā priekšnos domas skaidrības noturēšanai vai guššanai. Cilvēks arī, teiksim, Rietumu Eiropā, tas pats nelaiķis pagājušajā gadā nomirušais Rodger Krūtons, konservatīvais filozofs, angļu prominentākais, nu, viņš arī, nu, saka, ir skaidrs, ka Austrumēropē iešiem ir labāks deguns uz dažādiem šādām totalitāriem shēmām, kā cenzēt ierobežot viedokli, kā cilvēks piespiest cenzēt pašiem sevu publiskā vidē. un teiksim, Poļi, baltieši, nezinu, Un arī, Ja, nu varāt teikt, tas jau tādā instinktīvā līmenī, Šie cilvēki jūt, ka kāds, teiksim, grib auklēt vai vai pāraudzīt viņu runu vai izpausmi un un tas savā ziņā nodrošina to nu lielāku iespējamību domas skaidrībai. Ja kaut kas jaucās, teiksim, mūsu laukā, ja mēs jūtam, ka mums ir jāskatās par placu, nu, teiksim, Austrumēropējā pie no teiks, ka, nu, pagaidiet. Uh, nu, kaut kas. Kas nu, notiek, ja? Padomāsim divreiz pirms šo ceļu.
2: Taču sabiedrības pārstāvis priestspēju tas liekas nevairām.
5: Pavārojam to teikstu, pavārojam to, kā viens
4: teikums izriet no cita teikuma, kā izmantots piemērs tiek interpretāts. Nu, tās ir lietas, kurā ir vērts pievērst lielu uzmanību, jo priestspējas trūkums vai arī pat manipulācija ar kaut kādu cilvēku var varbūt mazāku aktivitāti, Tā ir problēma, kas parādās sabiedrībā. Un tam ir vienkārši jāsako līdzi un jācura acis vaļā.
2: Tas nozīmē ka katram pašam sevi garīgi disciplinēt.
4: Jā. Nu, es domāju, ka tas ir tāds uh, un, universāls princips, ko vienkārši vai sev konstanti atgādināt. Un, uh, protams, viens ir individuāla atbildība, un otrs ir, piemēram, mēdīja atbildība tajā gadījumā, kad mēs runājam par šiem jautājumiem par to, kādus rakstus mēs izvēlamies publicēt vai kādu toni mēs uzturam, un es domāju, ka tā ir arī mēdīja atbildība, lielā mērā tostarp arī manējā, bet tas sākums tam visam ir tieši vienkārši ar katram paša individuālo redzējumu un uh, spriestupēju.
2: Tā runā atorī galvenais redaktors Henrik Selijas Zegners.
5: Ko saka tēlos redaktors Krišānis Lācis? Nu, protams, nu, tas cerīgākais vai, vai labvēlīgākais būtu, ja loģisko domāšanu audzinātu jau skolas līmenī. Bet nu, Latvijā ar filozofijas vai vienalga tāda atsevišķa priekšmeta kā loģika vai kritiskā domāšana pasniegšana skolas līmenī nu, ir kā ir tās ir atsevišķas valsts ģimnāzijas, par to varbūt šobrīd nedaudz vairāk runā, par šo kritiskās domāšanas mācīšanu, bet, nu, tikai kritisko domāšanu, kur māca, teiksim, argumentācijas, kļūdu, tur atmaskošanu un tam līdzīgi. Bet ir svarīgi arī pamatot sprieduma, noformulēšanas māksla. Tas ir tas būt otrs obvers kritiskajai domāšanai. Ko bez loģikas, nu, bez šiem domāšanas pamatformām, domāšanas pamatlikuma apguvesi, Gluži vienkārši nu, nevar. Nu, nu, mums ir jājautā, nu, vai mēs gribam to, kas kādreiz savulaik bija pieejams tikai privileģētiem cilvēkiem, tādās privileģētās ģimnāzijās jau tiešām, nu, ko mēs mūsdienās sauk par vidusskolas vai pamatskolas līmeni, vai mēs gribētu valstī lai veicinātu demokrātiskās diskusijas un saprātīgas diskusijas līmeni, lai to kāpinātu. Nu, vai mēs gribam šo to priviliģēto loģikas mācīšana piešķir dāvāt ar valsts resursu palīdzību daudz plašākam cilvēku lokam, jo, nu, protams, ja gribam demokrātiskas sabiedrību, nevar būt tā, ka iemācās tikai nu, kā 30 filozofu bakalauri.
2: Un pēc tam savā vidē ar gudrībām, ar...
5: Jā, jā tas, 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 man liekas, ja, ja, ja mēs tiešām uzstādām šo augstu demokrātiskās sabiedrības un demokrātiskās diskusijas latiņu, mēs bez loģikas pamato vismaz apguves nu vidusskolas līmenī, mēs nevaram iztikt. Es tikai atceros
2: Kasparu Kļaviņu, kurš jau pirms vairākiem gadiem teica, ka vispār antīkās kultūras izzināšana un mācīšana augstskolās Eiropā iet tik par Varbūt pat ne tikai Eiropā, bet man ir un runa par Eiropu.
5: Jā, teiksim tadā ESV, tur tā situācija varbūt, manprāti, pozitīvāka, jo tur ir ļoti lielas privātās izglītības īpas. varbūt pat ja ir granti, tur arī tiešām būsim satradīsim tās. Un no, arts vai no, brīvo mākslu tādus, kur tas ir, teiksim, šis klasiskās izglītības modelis ir pieejams, bet Eiropā, protams, nu, vairāk valsts subsidētā izglītību, un arī tas pats profesors Bičevs, no savas Vācijas pieredzes, nu, viņš stāsta, ka tādā pat Vācijā nu, mēs esam piereduši uz Vācijas skatīties kā uz tādu, no nu, augstāko vispār, kas var būt izglītotības līmeni, kultūras līmeni, un vispārējo nu, pat Vācijā Un ne tikai vidusko līmenī, Vācijā pat universitāšu līmenī arī šī nefiltrētas klasiskās izglītības apguvis process iet, nu tiešām vien mazumā, jā, tas ir arvien grūtāk, no valsts nav atbalsts, no valsts ir atbalsts uh, tikai nu, šīm stem, jeb uh, dabas zinātņu disciplīnām. Un ir, ir, ir grūti, teiksim, valsts vai federālo valstu līmenī kādu pārliecināt par tāds klasiskas humanitārās izglītības nepieciešamību, vajadzību. Ko tā dod valsts labklājībai vai, vai nu, no tehnokrātiem vai ekspertiem vai ierēģēmiem arī būs jautājums, no ko šī klasiskā izglītība dod valsts IKP?
2: Bet domājos cilvēks kā vērtība par sevi?
5: Tā ir pašvērtība, vai ne? Bet, nu, mēs nevaram noliekam uzdienās valda tāds kā nu, šis instrumentālās vai uz tulītēju liederību vērstās domāšanas imperatības sasniegumiem vai, vai ieguvumiem no kādas, teiksim, atbalstīšanas atbalstīšanas, jābūt tādiem ļoti skaidri aprēķināmiem bezmaz vai grafikos skaidri izliekamiem, un nu, to mēs arī redzam rakstot pieteikumus kultūras projektiem dažādiem, arī zinātnē, kur es strādāju. Un tur jau vienmēr jāparedz arī projektu pieteikumos šī nu, pienesums IKP, vai pienasums materiālās labklājības augšanai, vai Vai pienasums tur ekspertu vai tehnokrātisku risinājumu sniekšanai. Jā, un
2: šajā brīdī saistās Harijs Tumanns ar baudas, ar biedrības, iedzījumu. Jā, jā. <laughs> un šo, šo, tas nu ir skaļu, šo mēs šo varam veikt. Vēl par runas brīvību jautājums Henrikam Elijasam Zēgneram. Kā tu vērtēši šobrīd situāciju Latvijā par runas brīvību un politkorektumu?
4: No nu, es domāju, ka attiecībā uz runas brīvību situācija Latvijā ir diezgan laba. Manuprāt, gadījumu, kur runas brīvība pat tiešām tiek ierobežota, atgadās ārkārtīgi rāti un mums ir arī dažna dažāda veida. Cilvēku un institūcijas, ka šo vārdu brīvību ir gatavi aizsargāt. Es teicinību sakot, tādus tiešus apdraudējumus runas brīvībai – Luži vienkārši neredz. Protams, te ir pēdējā laikā notikumi kas ir izsaukuši rezonansi par cāstiem ierakstiem Facebookā, bet arī tur, manuprāt, protams, ir jāņem vērā, ka tā arī ir satraucoša tendence, un tad vajag pievērst uzmanību. Bet atkal ir vienkārši par Facebook platformu, kur strādā konkrēti algoritmi un... Tā ir gluži vienkārši viena no vietnēm internetā, kur mēs esam sākuši vispār uzstāst par, es nozvēju tādu... Galveno pulcēšanās uh, un, vietu, ja? Nu, tieši tā, bet tas, manuprāt, ir uzstādījums, kas vienkārši arī ir jāpārvērtē. Vai pat tiešām ieraksta Facebookā ir tas, kas veida mums saviedrisko domu, un, manuprāt, iemesls, kāpēc... To vajadzētu pārvērtēt ir arī tas, ka vienkārši tas stils izteiksme un diskusiju kvalitāte, kas tajā pašā Facebookā notiek lielākoties, ir ļoti, ļoti zema. Cilvēki raksta ļoti emocionāli, ļoti pavirši, un uh, es domāju, ka ja tas ir patiešām mūsu tātad publiskās uh, diskusiju tautas centrā, Tad es teiktu, ka vienkārši katram ir jāpārdomā, kādu sarunas kvalitāti mēs gribam uzturēt.
2: Portāla TELOS LV vietnē AUSI piesaistīja pirmā aplādi par runas brīvību, un tur cits bija epizoda ar cilvēku nunākšanu ekstrēmā situācijā un to, kā
5: katrs no mums varētu uzvesties. X situācijā, nu, ir kaut kāds, mēs varam izskaitļot aptuveni cilvēku procentu, nu tur bija tie 10 vai 20%, kuri ir, nu, kurš tas varētu nosaukt par radikāliem, tādiem, kuriem ir, ja tā varētu teikt, lielāku noslēdz uz, nu, kā Agnese to sauc sociopātī. Ar šiem desmit procentiem sociopātu nav iespējams diskutēt, līdz ar to, nu, kad mēs runājam par runas brīvību vai, vai, vai runas brīvības ierobežojumiem, Uns nevajadzētu domāt par šiem cilvēkiem, nu, teiksim, šiem desmit procentiem potenciāli, nu, bīstamiem vai potenciāli agresīviem vai ar sociopātiskām nosliecēm. Viņus, jebkurā gadījumā, viedokļu dažādība nepārliecinās, viņiem viss ir skaidrs, Un pat runas brīvības ierobežojumu pastiprinātā režīmā viņi atradīs veidus, kā viedokli cirkulēt un kā tos novadīt no nu, plašākās tautas masās. Tur varbūt man iebildums tāds, ka visi cilvēki ir <laughs> sociopāts 100%. Visi cilvēkiem ir uh, potenciāls iekrist šajā. Nu strušādās. varbūt tā, jā. Jā, 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 drīz angļu. Perspektīvā mēs nezinām, ko mēs tādā vai citā situācijā derīsim. Mm, Jordan Petersons arī pazīstams psihologs, kurš šobrīd daudz piesaucas vietā nevietā, bet tas, nu šī Jordan Petersona Patos pat tos, manuprāt, ir tāds, ka šis laiks uzsver, ka mēs nevaram būt droši, ka pie noteiktiem signāliem, noteiktā politiskā režīmā, mēs pēkši neataptos koncentrācijas nometnes apsarga lomā.
2: Radījums tuvojas noslēgumam. Vēl jautājums par izteiksmas brīvību un iecētību dignē dekķerovai. Tu esi gudra dzīves vērotā, vai tu tomēr redzi kādu pavadienais, kuru pavalkot varētu šo situāciju kaut kā mīkstināt un ļaut runāt katram tā, ka viņš nebaidās, ka tiks ierakta zemē līdz kāklam.
0: Ui, ja es tagad tev varētu sniegt šādu atbildi, es domāju, ka man iesaims piešķirtu uh, Nobelu prēmiju par to.
2: Viera <laughs>
1: prēmija.
0: vai ne? Bet, uh, ja godīgi es Es vienkārši ceru uz to, ka mēs kā sabiedrībā varētu beidzot uh, saņemties, bišķīt vēl pacieties un tomēr nāk uh, vasara, kas iespējams pavara arī kaut kādas uh, cerību durvis par to, ka mēs tomēr kaut kādos formātos varēsim atkal satikties dzīvē. Un, un parunāties uh, aci pret klātienē lielākā vai mazākā sastāvā, un es domāju, ka tas lielā mērā varētu nākt uh, kā risinājums arī, um, Arī šīs te problēmas kontekstā, jo šobrīd atrodoties tajās pozīcijās, kurās mēs esam, turpinot būt noguruši, turpinot būt vieni vai, vai ieslēgti kaut kādā mērā savā, savā privātajā telpā, es nedomāju, ka kaut kas varētu būtiski mainīties un uzlaboties. Es domāju, ka drīzāk tas pavadiens ir apstākļu kopums, Tas ir gan klimats, gan, gan kopējais, kopējais sabiedrības noskaņojums, gan, gan vakcinētības procents un, un tās visas lietas, kas varētu to salikt vairāk vai mazāku plauktiņiem.
2: Tad vienkārši jāmēģina būt cilvēciskiem paciesties un nonākt saskaņā ar dabas aprīti gan rīz kā senos laikos. Nāks ziedonis un atplauks dvēseli.
0: Es gribētu teikt, ka jā, un, un ļoti labi ieteikums un punkts ir viens ir paciesties par mēģināt būt arī tiešām iecietīgiem.
2: Ir viedoklis, ka ir slikti un būs vēl sliktāk. Ko par to saka Henriks Elijās Zegners? Hmm. Hmm.
4: No man vienkārši ļoti parocīgi sanāk citēt. Mums šodien satā arī ir publicēta video intervija ar raksnieku Kalnozolu, kur mēs šajā intervijā aizrunājāmies arī par šo te Eiropas norietu un Eiropas uh, drupām izslavētajām, un viņš savukārt tur uz gadījum, ka viņš pirms sešiem gadiem paklājuņoja pa Eiropu apkārt, un tad padzīvoja skvotos un komunās, un tā teikt, izložināja šīs te un saka, ļoti skaistas drupas, burvīgi iespēja celt kaut ko jaunu. Un uh, jā, es domāju, ka izmaiņas notiek nepārtraukti. Katru dienu kaut kas pasaulē ir mainījies. Es nevaru iedomāties pasauli, kas būtu nemainīga. Tas nozīmētu vienkārši kaut kādu kustības apstāšanos. Bet uh, es nezinu, mēs, mēs varam skatīties uz politisko dzīvi, mēs varam skatīties uz privāto dzīvi vai jeb kādā citā veidā, un tomēr dzīve ir kustība. Kustība nozīmē arī izmaiņas. Un es domāju, ka no tā nevajadzētu baidīties, bet vienkārši uztvert pasauli ar atvērtu prātu vienlaikus kārtīgi izvērtējot visu, kas
2: notiek. Teikt, ja
0: es neteiktu, ka viss ir slikti, viss ir citādāk, ir grūti, bet uh, nav neiespējami. Un uh, es domāju, ka to, jo ties pavasarim, noteikti nebūs sliktāk. Protams, ka mums jāteņem šī jānā dzīves kvalitāte par to, ka viss kaut kādā mērā būs viļņveidīgi, bet uh, es nedomāju, ka būs tikai sliktāk. Pat es kā rūdīta pesimiste atļaužos šim nepiekrist.
2: Nav gatavas padomu grāmatas, ir tikai viedokļi, bet mūsu prātajos vērts īklausīties. Paldies sarans dalībniekiem Dignei Dekķerovai, Haraldam Matulim, Krišānim Lācim un Henrikam Elijasam Zegneram. Tiekamēs sociālajos tīklos un esam iespējami iecietīgi cits pret citu. Redījumu sagatavoju un vadīja Oresta Sila
1: Meistars, knechts